0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Velkommen til Forfatterstafetten, Kjeld Kondrassen. Vi skal tale om din syvende og seneste udgivelse, som hedder Byen og Havet. Det har jeg mig til, fordi det er jo en roman, der handler om de store ting... Faktisk så store ting som øh, kontinenternes øh, tilblivelse, intet mindre, så øh, skal vi gå i gang med den. Jeg tænkte først, om jeg kunne få dig til at fortælle ganske kort, selv uden at plåtspojle for meget, hvad romanens ramme eller historien handler om.
1: Ja, altså når jeg bliver spurgt om det der, så ved jeg aldrig helt, hvad jeg skal svare, fordi altså, den handler om øh, mange forskellige ting, men hvis jeg skal prøve at gøre det kort alligevel, øh, altså den foregår, øh, det tre omgange kan man sige. Den foregår i 60'erne, hvor hovedpersonen er en genial geologistuderende, øh, som kommer på sporet af teorien om kontinent- kontinenternes drift. Øh, hun har en søn. Øh, den foregår så også i 80'erne, hvor sønnen er blevet voksen øh, og øh, møder øh, Bones i fortæller som er ung i Aarhus på det tidspunkt i 80'erne. Og så foregår den i nutiden, hvor øh, ejfortælleren, øh, som er geolog, øh, bliver sat i gang med, øh, hvad skal man sige, med og kigge tilbage på historien af en kasse, han får udleveret, og så øh, ellers kigger tilbage på 80'erne og 60'erne.
0: Ja, for vi har ligesom tre tidsspor i, i romanen, og, og vi har en unavngiven herre, som er vores hovedperson, som fører os igennem øh, romanen. Men i det, i det gamle spor i 60'erne, der har vi en, en hovedperson, der hedder Jenny Kolkesen. Godlesen?
1: Godlesen? Jeg, jeg kalder Ja, Jenny. Jenny Guldsen. hedder hun ja. <laughs> ja Jenny. Jamen og det, men, uh, det må man tale
0: Nej, ja. hun er jo så uh, enlig mor, men også geologistuderende, og så har jeg jo tænkt sådan, hvordan tror du det har været dengang at være kvinde på så det studie?
1: Jamen jeg tror da, det har været svært, uh, og hun har jo helt sikkert været uh, som kvinde har hun været uh, relativt enlig. Der har ikke været mange kvinder der har læst geologi på det tidspunkt. Og øh, altså, en del af plottet er jo det her med, med barnet, øh, for hun kommer jo i gang med at læse inden hun får barnet, og så for, øh, bliver hun gravid og får barnet, og hun er på et tidspunkt ud af universitetet og kommer tilbage igen. Øh, og øh, altså, det er jo øh, et af emnerne i, øh, i bogen, altså det her med, hvordan det har været at være øh, kvindelig øh, videnskabsperson øh, ja. altså, øh, på den tid.
0: Ja, ja. ja. Og, det, og det der jo er vildt ved hende er i forhold til mange mm. andre studerende hun er, og så i uge efter at komme tilbage på faget, så hun faktisk tilkæmpet sig sin plads øh, på studiet igen, selvom hun er engelig mor, fordi hun har gjort en epokegørende opdagelse.
1: Ja, eller faktisk, og det ved vi jo ikke i starten, fordi man kan, man kan undre sig over, at det lykkedes at komme tilbage. Ja. Det er der jo så en ganske særlig grund til, som man så øh, får at vide sidst i romanen. Ja. Men altså det, der også er specielt ved hende, er jo, at hun er, øh, hun er jo en vildt begavet studerende. Altså, jeg ser hende for mig som en, øh, en øh, hvad skal vi kalde det, manisk, jeg måske forstærkte et ikke. men altså, der, er et andet, der er måske noget manisk over hende, men også meget, meget begavet, og det er jo derfor, hun, hun øh, gør den opdagelse, som hun, hun så gør i,
0: i bogen. Ja, mm. og det er, er det i virkeligheden? Ja, vi kan vel godt sige lidt om det, men er den epokegørende? Nu er du geolog. <coughs> Jamen, altså
1: på, på den tid er ja. den jo. Altså man kan sige, øh, hun, hun sig at hun lægger sig i slipstrømmen på, på, på den nye teori, som kommer frem der. Og, og sådan, videnskaben fungerer jo på den måde, at når, når sådan nogle teorier kommer frem, i hvert fald i geologiske videnskab, så vil man jo forsøge at kigge efter øh, data, efter øh, undersøgelser, som underbygger den eller det modsatte. Øh, og, og, øhm, og Jenny, hun er jo nogle omstændigheder, som gør det svært for hende, men hun er så, så genial, kan vi måske godt kalde hende, at hun faktisk øh, retter blikket mod det eneste sted i Danmark, hvor man kunne, ville kunne finde evidens for teorien, og det lykkedes sig for hende. Øh, så på den måde så er hun jo øh, hvad skal man sige, hun er med til at underbygge, eller hun ville have været med til at underbygge øh, <laughs> øh, teorien om kontinenterne strift af planteknologi.
0: Ja, det er jo vildt spændende for os, der ikke vidner om geologi, at, at det faktisk ikke er længere tid siden 60'erne, at man fandt ud af det. det og, hvor, jeg...
1: og hvor den i Danmark blev mødt meget modstander. altså den del af historien er, er jo enstemmelse med, skal man sige, med, hvordan det var, ja. så altså, man var længe om at, modtage, at acceptere teorien man prøver i Danmark. Man at
0: Ja, det kan man godt til. Ja. Det er altså også interessant, at det har været sådan. Øhm. I romanen der følger vi jo venskabet mellem vores mm. ø, hovedperson og så ø, ham her Arvid, som er en arkitektstuderende, der bor på en båd og har sejlet ø, verdenshavene tøne. Øhm, han er en lidt speciel arkitektstuderende, og så stiller han utrolig mange gode spørgsmål til vores hovedperson, fordi han er jo meget nysgerrig på geologi. Ja. Er han lidt sådan en geologisk drømmeven? <laughs>
1: Ej, det ved jeg ikke, om man vil sige, fordi man bør ikke at være venner med, med folk, der har samme interesse, har samme interesse som mig selv. Øh, men øh, nej, altså man, man, man kan måske mere sige det sådan, at øh, de bliver jo venner, for, måske fordi øh, Arvid han fatter den her interesse for, for, øh, for jeg hans fag. Fordi han er jo ikke en person, som hvad skal man sige, har en stor... Øh, vennekreds, øh, eller i det hele taget store bekendtskabskreds. Øh, men, altså, jeg fortæller han, øh, gør han så, hvad skal man sige, en indsats, som man nu skal have i et venskab for at blive venner med ham. Og det er sådan set, så jeg ser det da selv sådan, i hvert fald, at det er blandt andet jo, fordi han, øh, på grund af hans fag, altså, ja. som han interesserer sig for. Ja, han har et jo, som som også bliver klart. Altså, han er Jenny's øh, søn, jo, øh, men altså, hun begår jo selvmord, det ved jeg ikke, om jeg har sagt, hun begår jo selvmord der i i, i 60'erne, hvor han er fire år gammel ganske lille. Så han kan næsten ikke huske det. Nej. Nej. Næsten ikke. Og der er
0: også noget med, at han, han har jo haft en trist opvækst, og ja. det kan vi selvfølgelig lade mm. ligge hen i det uvise hvad der sker med ham. Men der er jo i hvert fald en grund til, at han opsøger det miljø, og, og måske også udser sig af vores hovedperson som ven, ikke?
1: Jo, netop derfor. Jeg, u- ja. jeg måske i virkeligheden et godt ord for, for det her.
0: Jeg synes, vi skal høre en lille bid, hvor de faktisk mødes på, på Arvidsbådet. Hvis du vil læse. Det vil jeg gerne.
1: De er fra side 113, hvor han er, jeg, fortælleren, er på vej ned i havnen for at besøge Arvid, som, som jo bor på båden der. Han, han, ja, han er sådan lidt, lidt tilfældig, kan man sige, kommer forbi for at se, om han er hjemme. Jeg gik ud på den tilisede bro og så, at der trængte lys ud fra kondoren. Jeg bankede på skrovet, skrevede ned på stævnen, stavrede forsigtigt ned langs reglingen til cockpittet og åbnede lungen. Arved lå på en bænk i en uldsvitter og læste i en bog. Jeg lukkede lunen bag mig og klaskede hænderne sammen for at få varme i dem. Der var ikke så koldt i båden, som man skulle tro. Den elektriske ovn på gulvet kunne stadig holde en nogenlunde temperatur. Ved siden af den stod en spand med vand, hvor arbejdet så havde skaffet det fra. Han havde i mellemtiden sat sig op og lagt bogen fra sig. Jeg så nu, at det var en novellesamling af Borges, Aleffen. Den havde jeg selv læst. Den handlede om sammenhæng og udødelighed og skæbners afhængighed på tværs af tid og rum. Ikke mindst titelnovellen om den mirakuløse Alef, som befandt sig i en kælder i et nedrivningstruet hus i Buenos Aires, og lod alt andet i universet mødes i sig. Han havde gjort indtryk på mig. Aleffen passede umådeligt godt til arbejdet. Ja.
0: Og hvorfor gør den det? <laughs> jeg blev ja. jo nødt til at læse Aleffen, efter jeg havde læst din bog, fordi jeg tænkte, hvad er det dog for en novelle?
1: <laughs> Jamen altså, det gør den jo, fordi, øh, som jeg startede med at sige, byen og havet handler om, om flere ting. Den handler om, nogle af tingene har vi snakket om. Den handler også om to unge mænd i 80'erne, som leder efter svar på de store spørgsmål. Og nogle af de steder, de leder efter litteraturen, de læser begge to, og de snakker om litteraturen. Det er der, litteraturen kommer ind, kan man sige, i forhold mellem dem. Fordi der har de en fælles passion eller interesse. Men det der jo øh, også er et emne i bogen, øh, måske den slags overemne i virkeligheden, det øh, er, i mangel af et bedre ord, så har jeg kaldt det sammenhængende nogle gange. Altså det her med, at livet hænger sammen på, på, øh, på måder, som er komplet uforudsigelige nogle gange, og hvor man, øh, altså, øh, hvor man bare må, må råbe nogle gange, Det det kan ikke være rigtigt, altså hvordan kan livet ikke sammen, hvordan kan det være, at de her øh, ja, sammenhænger ikke. Uh, og det er jo meget det, det, som Aleffen også handler om, som Borges han skriver om. Og hvis man har læst flere af hans noveller så vil man se, at uh, altså i hvert fald nogle af dem jo bevæger sig på tværs af tid og på tværs af rum. Aleffen er en, uh, det skulle man måske forklare, det er jo sådan en underlig magisk ting, som simpelthen samler alt i, uh, i hele universet i sig. Uh, og derfor så, uh, og hvad hedder han, uh, jeg fortæller han har jo fået det indtryk på det tidspunkt uh, af at han uh, at han også er optaget af det her. de snakker for eksempel om øh, på et tidspunkt øh, sådan et typisk emne, tror jeg nogle gange for unge mennesker, om, om man har en fri øh, en frivillig og sådan nogle ting, og det, det er han optaget af øh, Så derfor passer den til. Ja,
0: altså det gør den, og, og det er jo fantastisk at få sådan en hævet ind midt i en, en, faktisk en spændingsbog, fordi man er jo i gang med at opklare et mysterie, selvom der ikke er nogen. Lige på bordet, så er det her jo en, en bog med et ret, ret hårdt plot. man har lyst til at yeah. finde ud af. Og så kommer der pludselig sådan noget stor litteratur med i det, det hele. Øh, der er jo faktisk mange litterære referencer. Vi har også øh, Sandemose, mm. og jeg tror også det er Dick, der bliver yeah. refereret til. Og så, øh, altså de bruger jo litteraturen både til at spejle sig, men, men der er særligt et øh, stykke litteratur, der går igennem, og det er det her digt af den øh, som jeg faktisk har skrevet ned, fordi det er ret kort. Mm. Fuglene søger uden for i kollegieparken i Aarhus en grøn bil kører forbi, mens jeg ser ud af vinduet på træerne og tænker over altings betydningsløse sammenhæng. Og det er jo det der altså, så finder du lidt, at det ligesom samler det hele Hvad betyder læser han øh, vores hovedperson det, det er på samme måde, da han er ung som da han er ældre?
1: Nej, fordi han, øh, han vender jo tilbage til det. Altså han, han læser det som ung øh, og så øh, Øh, da han så ligesom kommer på, hvad skal man sige, på sporet, eller da han bliver lidt tilbage til, til den gamle tid, at han giver sig til at undersøge, hvad der egentlig skete dengang, øh, så læser han jo igen, og der går der ham jo som, det går mange af os tænker jeg, altså når man læser en litteratur i forskellige aldre, så får man øh, forskellige ting ud af det. Øh, altså, øh, det sjove var jo, at jeg, jeg har selv øh, i en periode boet på Parkkollegiet, som jeg fortæller, han også gør det, og jeg, øh, jeg kan huske, at dengang jeg læste det her digt, jeg synes, at det var skægt, at øh, Jan Tyrell, han refererede til Parkkollegiet, og jeg kunne meget tydeligt huske, at han har skrevet om de betydningsløse sammenhænge. noget, jeg har tænkt på øh, ofte, øh, og øh, altså, det, det harmonerer jo veldig godt med, hvad skal man sige, med det, som bogen handler om, ja. så altså, det var også ret oplagt at tage det med. Øh, og var det lige, <laughs> du om? Det var
0: mere det der med, at han ligesom så det anderledes, efter ja. han har fået kassen ja. og, og hans liv. Er, ja, det,
1: og det gør han jo, og det indrammer, man kan sige, det indrammer jo også lidt det, som, som, som bogen handler om. Altså, det handler også om at være ung, og, og, mm-hmm. og det handler om at være ældre og se tilbage på, på, ja. på sit, sit, sit liv. Også det, som man var optaget af i pigen yngre alder, altså inklusiv jo litteratur. Mm. Um, og, ja.
0: Og det er Og altså følger ham i hvert fald. Han har stadig bøgerne øh, stående på, på sit, i sit hjem. Ja, det har
1: han. Øh, en datter, som ikke læser. Hun er ja. en fotograf. Hun siger jo på et tidspunkt, at min far læser meget til sin øh, kæreste. Det er ikke gået
0: Nej, det er ikke i det her tilfælde, nej. nej. Det er det ikke. Øhm, ja, og så tænker jeg jo så på, noget, som den jo i virkeligheden i meget høj grad også handler om, det er jo det her med, hvad det er for et syn på verden, geologien mm. kan give os. Ja. Jeg ved ikke, om du kan uddybe en lille smule, hvad er det? Det, jeg det vil jeg gerne. Det ja. gør vi også, at have sådan et, et blik.
1: Ja, øh, og det har været helt klart en af mine motivationer også. Altså, jeg har jo, man kan sige, det jo, jeg har jo jeg er geolog, uddannede geolog, så jeg har levet med det fag i uh, siden, siden, jeg, siden, 80. siden, siden 80'erne. <laughs> ja, det har jeg. Og øh, jeg har altid vidst at øh, der lå noget i det her som jeg måske også engang kunne omsætte til, til en litteratur for øh, det at øh, og jeg håber, at man får den fornemmelse også, eller det indtryk når man læser bog. Altså, øh, det, det der sker når man beskæftiger sig med geologi det er at man kommer til at arbejde med, med, med tid sådan på en stor skala og det bliver en meget, meget integreret del af det fordi det er næsten ligegyldigt hvad man laver, øh, hvilken disciplin man beskæftiger sig med eller eller hvad man vil undersøgelser man har gang i så har man altid tiden med en og ofte tid i den meget, meget lange skad. Og det betyder simpelthen, at det, bliver sådan en, at det kommer ind under hovedet på en måde, som, er, som man er svær at beskrive, men som bliver meget øh, virkelig eller reelt. Og den der fornemmelse af at kunne at se på verden med fire dimensioner, som jeg plejer at sige, er, er faktisk en gave, synes jeg er en stor gave. Så den har jeg også forsøgt at, at få over i bogen og at at formidlet den, og måske Hvor er den nogle Det lyder så det er det lyder, det lyder forkert. men altså at, at få flemmelsen over til læseren også i hvert fald.
0: Ja, men det giver ligesom sådan en ro hos i hvert fald hos mig når jeg læser ja. den, at at det måske ikke betyder så meget at de små skulp.
1: Jeg tror godt, eller? at man kan nå frem til sådan en, øh, hvad skal man sige, erkendelse, at øh, at øh, og det er ikke om jeg, jeg det er positivt eller negativt, men <laughs> men altså. Øh, Tiderne vil ændre sig ikke. Der kommer der kommer noget nyt, og, og, og det, det bliver måske meget øh, øh, virkelig. for nogle geologer i hvert fald.
0: Der er jo også noget meget interessant i nu at det der med at, at noget der er sket, som vi ikke ved, men det har lejret sig i, ja. i nogle sten, og så er der jo faktisk stadig mysterier gemt.
1: Og det er jo geologiens kerne, fordi det er jo det man gør i geologien. man, ja. man har øh, for eksempel aflejringen på fod, som øh, som jo er beskrevet i bogen, som de findes, og, og så går man ud og prøver at undersøge dem og finde ud af øh, ting og sager. Om, om, om det. Nogle gange er det meget øh, hvad skal man sige, øh, tydeligt, ikke? så kan man måske finde en forstinket skildpadde. kan man finde en huber. er heldig, meget heldig. Men andre gange så er det meget mere raffineret, ikke? Som, som Jenny hun gør. Hun er inde og kigger på øh. de der askelag fra vulkaner, fra. Ja, som hun kan faktisk skal bruge til at se en masse om. Øh,
0: det er i hvert fald sådan, uh, usædvanligt at læse en roman, hvor, hvor geologi får lov til både at fylde på, på tematisk plan. Ja. Altså det er ikke bare en hjælpedisciplin for at fortælle historien, faktisk. Det, den hand, det handler også om at, at blive som geolog eller være geologisk i sit rode.
1: Det har jeg i hvert fald forsøgt uh, at gøre, altså at, man, uh, at give et indblik i den verden. Ja. Der, jeg læste en, der var en, der kaldte den en geokrimi, og det synes jeg var lidt sjovt, <laughs> fordi uh, det er jo altså ikke nogen krimi, fordi der vi ikke, ikke begår nogen lovligheder. Uh, men, uh, men, uh, der er jo et geologisk mysterium, som, som, jo, uh, ja. Ja, som først Jenny opklarer, og så jo, jeg fortæller, at senere vil øh, forsøge at afdække. Oh, wow,
0: ja, han optravler det. Ja. Hjælper en masse spændende breve og ting, ja. og, han finder i en kasse. Ja. Øhm, her til sidst må jeg jo lige høre. Kommer der flere bøger, der minder om denne her?
1: <guss> <suk> ja, det er jo et godt spørgsmål. Øhm. Hvad mener du, man minder om? Ja, hvor, hvor du trækker på
0: dit øh, fag, tænker jeg.
1: Ja, det, det kunne jeg godt finde på, tror jeg. Ja. Det, har været, det har været meget sjovt at skrive. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg vil gøre det så øh, så direkte her. Og så, øh, altså, jeg, 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 på noget, jeg er jo både geolog og geograf, og geografi og geograf, er sådan lidt mere bredere. Så jeg sidder faktisk og skriver på noget nu, som... som øh, hvor jeg tænker, at hovedpersonen skal være en kvindelig geograf. Okay, men det bliver en meget anden historie, så, så det bliver ikke på samme måde. Men altså, det der med at, at trække på en faglighed, er faktisk, har jeg faktisk opdaget her af en øh, god ting på mange måder. Dels jo, fordi jeg er helt automatisk meget langt inde i stoffet, men også fordi det er lidt frisættende, fordi, øh, jeg kan svømme i hav ikke mm. øh, og, og, og gå lige veje, som, som, som jeg synes siddet som fatter, og, 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 og behøver alle at research så meget, fordi...
0: Ja. Ej, du har ikke det med Det Ja. Jamen, tusind tak skal du have, Ken. tak. tak. Det var, var en fornøjelse. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.